0: Es iet sveicināti diena pēc uh, skatītāji un klausītāji. Um, mēs jau kādu laiku esam gribējuši aicināt uh, pie sevis Ingas brīņģi. Nu, tas ir noticis. Čau, uh, Jē, Čau, Inga! Yeah, Inga. Seiki! <laughs> prieks, prieks tev redzēt! Um, ir liels notikums, uh, kā, kas ir arī iemesls, kāpēc, kāpēc uh, tu esi šeit. Tā tad uh, uh, Facebooks. Faktu, uh, faktu meklēšana Rebaltika pastās nedaudz kaut ko vairāk, jo es tagad saprotu, ka klūk, klīst ļoti pretrunīgu informācija par to, kas tas ir. Vai, vai tev tagad ir tiesības rediģēt Facebook un dzēst manas ierakstas, Inga?
1: Galvenais, <laughs> nu, ka mēs neesam nekādi cenzori, kā mums mēģina piešūt dažu labu varoņu, kuri nav apmierināti ar to, ko mēs daram. Bet idejas krestitīvi, mēs esam organizācija Rebaltika, nodarbojamies ar pētniecisko žurnalistiku, Un jau pagājušajā gadā es sapratu, ka tās faktu pārbaudas sociālajā būs nākamā lielā lieta, un mums arī tajā ir jāiesaistās. Un tas, ko mēs darījā, mēs izveidojām tādu kā mazu māsas organizāciju atsevišķu spēnu, ir Baltikai, kas saucas Riček, kas nodarbojas ar faktu pārbaudi. Un vienlaikus arī mēs uzsākām tādu oficiālu procedūru, lai iegūtu tādu oficiālo faktu pārbaudītāju statusu šim, un, lai to izdarītu, mums tur bija jāizplū Un šādu statusu iedos ar organizācijai organizāciju, kur saunas pointers. Un pirms kaut kādu, maruprāt, dažiem mēnešiem mēs dabūjām šo oficiālo statusu. Un tad mēs spērām nākamo soli, mēs pieteicāmies Facebook, ka mēs vēlētos kaut arī par viņu oficiālajiem faktu pārbaudītājiem. Jo Facebook neņem ikvienu, kurš vēlas darīt kaut ko tādu. Facebook ņem tikai tās organizācijas, kuras ir ieguvuši šo oficiālo pointers, takā sertifikātu, kas nozīmē, ka mēs atdosam konkrētiem standartiem un kvalitātes kritērijiem. Nu, un tagad pirms nedēļas, jā, mēs esam kļuvuši par oficiāliem Facebook, arī Facebook faktu pārbaudītājiem.
0: Un cilvēki Latvijā to jau ir pamanījuši, vai ne? Pa, jā,
1: cilvēki. Pirmkārt, tas, ko mēs darām, mums nav tiesības noņemt nevienu ierakstu, To dara pilnīgi citi cilvēki, es pat nezinu, tā ir kaut kāda firma, ko Facebooks, kuriem maksā par atsevišķu pakalpojumu, tie ir cilvēki, kuri monitorē Facebook saturu vai netiek pārkāpti Facebook likumi, piemēram, vai nav naidu, kuri runas vai nav kaut kāda seksuāla aizskāruma un tā tālāk. Tie ir cilvēki, kas monitorē šo saturu un viņiem ir tiesības arī slēgt, piemēram, pilnībā cilvēku kontu vai labs vai noņemt kaut kādu saturu nos. Tas, ko faktu pārbaudītāji var darīt, mēs faktu, Un mēs pieliekam klāt, ja mēs redzam, ka tur ir problēma, pieliekam klāt linku uz mūsu rakstu, kurā cilvēki, kur skatās konkrēto Facebook ierakstu, viņiem arī tiek piedāvāts izlasīt ReBaltiks rakstu kā, kā oficiālā faktu pārbaudītāju rakstu. Jautājums ir, protams, ko mēs paši joprojām vēl līdz šim atklājām priekšu kā šis rīks strādā, kā tieši cilvēki to rēdz, ja, piemēram, ir video tajā konkrētajā Facebook lapā, Tad tas video ir kā nedaudz, un parādās šis ieraksts. Apskatīsim, ko tad, piemēram šajā gadījumā ar piedāvā. Vai arī ko mēs pašai pirmoreiz ieraudzījām, ja, piemēram, konkrēts cilvēks bija nopublicējis savā paustā lielu garu tekstu, tad uh, mēs pievienojām linkus savu saitu, un visi cilvēki, kas bija dalījušies ar šo ierakstu, saņēma arī aicinājumu apskatīties to mūsu pārbaudīto faktu pārbaudi. Tas, protams, izraisa ļoti lielu neizpratni. Cilvēki nesaprot, ka kaut kā tāds notiek. Un tad arī sākās viss tās pārmetumu gūzmes, jo nu kā nu katrs saprot, vai tā ir cenzūra, vai tie ir citi fakti, vai mēs uzbrukam konkrēto cilvēku viedokli. Bet tas, ko es uzreiz varu teikt, mēs necenzējam, mēs nepārbaudam, mēs nekritizējam viedokli. Šī ir tiešām ir demokrātiska valsts, katrs var teikt, ko vēlas, bet mēs pārbaudām faktus, uz kuriem ir balstīts šis viedoklis. Un piedāvājam citus faktus, ja mūsu izpratnē šie Izmantotie fakti nav patiesi vai precīzi. Mm.
2: Es vakar gatavojoties mūsu sarnā izlasīju ReBaltikas analīzes par nu, vienā ārsta viedoklā attiecībā uz šo te populāro vīrusu. Un, uh, man tā sajūta pēc tās izlasīšanas palika, es domāju, tas ir ellīgs darbs. Es domāju, cik cilvēku vai cik cilvēku stundas tur ielikas, katru konkrētā viedokļa paudēja pausto informācijas vienību, pārbaudīt, salīdzināt ar kaut kādiem ir vai nav ap, apstiprināma šī informācija. Es nu, maleči, jūs esat gribuši par šo oficiālo Facebook tā kā, faktu pārbaudītēm, tad, laikā, tas ir, nu, Nenormā, nu, tas, tas ir... Nenormāls darbs, un tas, laikam, ir aicinājums, vai ne? Ko, ko tu un tā, uh,
1: Nē, tā. tas ir kā kuram faktam vakardienu, šis konkrētā ķirurga izteikums, tas bija grūtāks, jo ja tur bija vienkārši minēt ļoti da Un, lai, lai nebūtu tā pārmetuma, ka mēs izvēlēkam tikai vienu simtu, protams, iedziļinājāmies. Un, protams, tā šī šīs sli slimības, šis vīrus šobrīd ir jauns un informācija katru dienu mainās, kā būtu jāizsaka, kas ir efektīvākie līdzekļi. Tas arī, protams, apgrūtina to visu. Vakardienā uz šo konkrēto ziņu strādājumus divi cilvēki. tiešām lasīt cauri jaunākos pasaules veselības organizācijas atzinumus, mūsu pašu veselības organizāciju, dažādu atzinumus, dažādus pētījumus un tā tālāk. un vēl pēc vairāk stundu gaidīšanas arī cilvēks, kur izteikums mēs analizējām atsultījumus atbildi uz 22 lapām smāklā raksts no drukā, ja, kam arī bija pa lielam jāaiziet cauri un jāapskatās. Tā tas ir laikietilpīgi, bet tas nav vienmēr tā. Piemēram, šodien mēs publicējām ziņu, kārtējo ziņu, kur jau mēs dažādos griezumos vairākas reizes atspēkojuši, ka Šis mīts, ka vīrus ir kaklā, tāpēc arī 15 minūtēm jādzēr silts ūdens, jo tad vīrus nenonāks vēderā un kuņģī, un mēs nesaslimsim. Mm. Nu, šāds fakts nepars daudz laiku, bet tā konkrētā ķirūrga rakstas izteikuma, tas paņēma ļoti daudz intensīvu darba.
0: Jā, man ir jautājums par, nu, varbūt tāds mazliet, tā kā es vilks varbūt uz tādu filozofisko pusi, bet droši vien, ka pieliks klātam arī visādas faktus, Man kaut kā šķiet, ka pēdējā laikā sabiedrība ne tikai Latvijā, bet ļoti polarizējās. Nu, ir kaut kā tie, 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 tie vieni, kas, kas tic, ka 5G izraisa ar kaut kādas slimības un ko tur vēl nē, un kad nevajag vakcinēties, un kā, 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 es esmu, kā, kāds vēl tur vajag dzert kaut kādas īpašas struktūrāt sūdeņus, un tā tā, tā ir viena kaut kādas sabiedrības, un tad ir tā otra daļa, kas ļoti, ļoti, ļoti tā kā ir pret to un, 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 un tā grib tā norādīt un pateikt, nu jūs tā kā muļķi un, 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 un tā naveit. Nevajag... dzīvot un domāt. Kā tu redzi, kā, kāpēc ir šī polarizācija? Kas to ir veicinājis? Tev ir kādakā
1: Protams, tas ir tas par ko runā pēdējos trīs 3-4, tas nav pēdējā gada notikums. Es domāju, ļoti izteikti, tas parādījās pēdējo Saeimas iekšvēlēšanu laikā, kad parādījās arī mums mūsu izteiktā populistiskā kā partija KPV, kā ļoti daudzās Eiropas Savienības valstīs. Viens, kāpēc tas notiek, ir vairāki iemesli. Viens ir tie ir no tehnoloģija attīstības, tas ir no sociālajiem tīkliem. un Šeit ir pārmetums ar Facebook un arī YouTube šo gigantu algoritmiem, kā viņi strādā, jo viņi izceļ tikai to informāciju, ko mēs gribam redzēt. Otrakārt, piemēram, Facebook algoritms arī Twitter un tā tālāk izceļa emocionāla informācija. Jo šiem lielām tech kompānijām, ko viņām vajag? Viņam vajag, lai cilvēku maksimāli daudz pavadu laiku. Bet tad viņi var mums pārdot. Viņi pārdod saviem reklāmdevējiem un saka, redz, Inga un Kristaps Facebookā pavada 3 stundas vai 5 stundas dienā, izvieto savu reklāmu un viņi to tavu reklāmu redzēs. Bet lai viņi pieķertu mūstai, mēs pavadīt daudz laika tajā Facebook, viņi mums augstums izsē emocionāls faktus. Tad mēs iekartam, mēs dusmojamies, mēs sākam komentēt, un diemžēl, jēl tā ir negatīva informācija. Protams, arī kaķīšu video strādā, mēs pieķerāmies par maziem bērniem un dzīvniekiem, bet negatīvā informācija tā Un, ja tu man jautā par polarizēšanu, tad šeit ir viens tas, ka pirmkārt šie cilvēki, kur tic akmeņu ūdeņiem, ezotērikām un tādām lietām, viņi redz tikai šo informāciju, viņi dzīvotajā savā konkrētajā informāciju burbulī, un viņi sasniedz šo nu, tikai šādu informāciju. Tāpēc no otras kā lai nedaudz no šobrīd Facebook, jo pirms diviem, trim gadiem es biju pilnīgi Facebook noliedzēja, Tāpēc šobrīd Facebooka daudz vairāk ieguldās un veic arī šāds faktu pārbaudas lietas, kurā viņi piedāvā šiem burbulim redzēt šeit redi alternatīvu informāciju. Šādām akureBaltic, piemēram, ir pārbaudījusi, Varbūt arī jums dara šāda informācija iepazīties. Protams, kā mēs redzam, šie cilvēki nav laimīgi kaut ko tādu redzēt, tāpēc arī mēs snējamā ļoti daudz šo un vilnu, bet manprāt tas ir ļoti labi. Tā pašā laikā, piemēram, YouTube, kas pieder Google, nedar neko. Vismaz mūsu reģionā vispār viņi nekad neiesaistās, ne domā par kaut kādu informatīvu kampaņu, kā piedāvāt cilvēkiem precīzi un objektīvi informāciju. Tā kā atkal, atbildes tavu jātājumu. tas ir viens no šīs tehnoloģiskās attīstības, kas ir iespējams. Otrais ir populisms, kas arī daļēji ir saistīts, jo populistiskiem politiķiem, kā piemēram Aldiņu obzema, viņam pat nevajag sabiedriskos, vai komerces medijas, viņš pats var veidot ļoti veiksmīgi. Kopā ar Artus Kaimiņu bija ļoti labs piemēstnes vēlēšanām, kā var izmantot veiksmīgi Facebook, ja tu māki runāt un, un iesaistīties ar savu auditoriju. Un trešais ir, kāpēc arī paši populisti ar vien vairāk pieņem spēkā, ir visām tehnoloģijām mums ar vien vairāk veidos cilvēku grupa, kur jūtas nedarīga. Man ļoti patīk šī ne jau beseler grāmatas sapiens autora izteikuma, ja par jūzles klās, ja nedarīgo cilvēku klase, viņi nespēja līdz, tikšīm tehnoloģijām, jaunām attīstībām, visam tam kosmopolītam. Viņi ir vien vairāk iedājusi sevi, viņi ir vien vairāk ir pret kaut ko, viņi ir vien vairāk ir, uh, tādi gatavi uzņemt šos sveistījumu no populistiem, ka redz, kā visur ir sliktā valsts, visur valdā ebreja valda, uh, valda pasaulē, vai 1% bagātāko cilvēku kontrolē mūsu prātus, visiem saliks čipus tagad un tā tālāk. Tas viss kopā rada to um, noslāņošanos,
2: par kuru tu runāji. Piemērēju gobezinu kā piemēru. Es gribētu paturpināt par šiem te piemēriem, jo mums ar vadot komunikācijas treniņus ļoti bieži istamāt, cilvēku prasa. no vai viņi prasa pēc pozitīviem piemēriem vai tā, nu, par tādiem, no kuriem mēs varētu mācīties. Vai tev nāk prātā? Es tomēr ļoti daudz šajā te arī, nu, komunikācijas platformā, gan Facebook, gan vispār, tu zini, kas noteikti valstī, kā cilvēks komunicē, vai tev nāk prātā? no savas pieredzes, gan, gan varbūt tādi labie, varbūt ne tik labie piemēri, no kuriem mēs kaut ko varam mācīties. Un ja tu esi gan drošmīgi mīnīju uzvārdus vai organizācijas, groši.
1: Man uz iesiekam būtu grūti tādu... Priecams, ka vienmēr nav prātāt tie, ko tie slikti piemēri, ja? vai kā mēs redzam, kā viņi runā. Es pats pēc nav Latvijā, ka ja Aldis Gobzems ir pēdējā laikā tāds retorikas, ko var minēt, bet mums ir daudz lielāks pieredzējušāks cilvēks, kas to dar jau gadus 15, smaz, un tas ir Айвар Lambergs. Un es uzskatu, ka žurnālistiem vispār pielām nav intervēt Айвар Лемберг, jo, jo ja kurā gadījumā vienmēr žurnālists zaudēs, tādēļ ka Lambergs un Gopzemis un arī Kaimiņš lielā mērā viņi izmanto tādu zem vietas retoriku vai tāds izteigts populists, un mēs kā žurnālisti nevar tā, nevaram tikai tā līmenim nolaisties, mēs nevaram sākt tikai pat rupji vai kākā melot vai kaut kā atbildēt. Tāpēc vienā tām taktikām, manuprāt, bet būtu vispār publiskā diskusijās šādiem cilvēkiem neielaizties, jo vienkārši nav, nav vērts. Jo cilvēki, kas tic šiem populistiem, viņi ticēs tāpat. Nav mērts, nu, vērts ar viņiem runāt vai strādāt ar šo auditoriju, bet ar ko ir vērts runāt ar tiem cilvēkiem, kas nav izlēmušie, kas ir tā kā pa vidi. Tā ir tā auditorija arī, kuriem mēs veicam šo faktu pārbaud, lai viņiem parādīt ka nē, tas, ko saka tas, vai tas cilvēks, tā nav taisnība. Aizjūt, kādi ir, ir tie fakti. Ja no tāda lielajiem piemēriem, man ļoti patīk, ka ir tās kognitīvās psiholoģijas, nezinēšu profesors vai kāds oficiālais tituls tiešā no tāds precīs, bet George Lakovs tas, ko viņš māca, ka tu nevajag iesaistīties arī šo populistu un to cilvēku viņa retorikā nevajag atbildēt tieši uz to, bet nākt pašam ar to savu vēstījumu, ko tu gribi pastāstīt. Un viņš kā piemēram, vien piemēram Barack Obama, kad arī viņam daudz prasīti par bēgļiem, par migrāciju un tādām lietām, ka Obama vienmēr to visu pārprāzēja un nāc ar to savu vēstījumu, ko viņš gribēja pateikt. Un es domāju, tas ir tas svarīgākais, ko mēs arī ļoti bieži, jūs prasījāt sākumā, cik grūti vai viegli ir veikt šādu faktu pārbaut ir milzīgi nozīme komandai. Un tu neesi viens pats, kas veida šos pats savēdāk tās negācijas, ir ļoti viegli nogrimta, tas rada milzīgi trauksmi. Bet ir šie komandu brīžien, kad man paslīd roka, man gribas kaut kā atbildēt? tad uh, sociālojos tīklos, tad mēs ar kolēģiem sakam, nevis, nedrīkst, nedrīkst. Labākā taktika ir vienkārši neatbildēt un klusēt, jo nav jēgas sākt metāties ar dubļiem no abām pusēm, jo neviens no tā neko neiegūs.
0: Jā, pirms, uh, pirms apmēram 20 gadiem mēs uh, tieši tāpat kā tu tagad uh, dzīvoji, dzīvoji Tālinā, Igaunijā, un toreiz strādājot par žurnālu, žurnālistu laikapstā dienas. Uh, faktiski vienmēr redaktoru zvanīja un uh, prasīja par to, kā nu, mums ir tagad Latvijā tā, kā ir Igaunija, un droši ka igaunijā ir labāk. Un, un, un tagad, nu, ņemot vērā šo te visu kontekstu, kas arī notiek un Latvijā politikā, ir skaidrs, ka arī Igaunijā ir parādījusies virsapāršan uh, politiskā partija, uh, ekra, kas, uh, kas, kas, kas principā ir diezgan līdzīgs stāsts, kā, kā, kā mums šeit. Uh, vai tu var tagad tā varbūt ātri salīdzināt, Latviešiem patīk, protams, salīdzināt Latviju ar Igauniju, uh, Kur, kur, kur gaunijā varbūt uh, ir tie iekritieni vai tie pacēlumi? No ko viņi... Es,
1: es šajā gadījumā varu iepriecināt latviešus, jo, ziniet, Latvijā mums šobrīd ir daudz, daudz labāk situācija ar valdību.
0: Es tieši to gribēju, lai tu pasaksi.
1: <laughs> Tā kā šajā gadījumā priecāties mums tiešām, jo Uh, varētu kaut kādā ziņā salīdzināt ekri ar KPV, bet tas nebūtu pareizi, jo mums, piemēram, KPV nebija homofobi vai nu, tik agresīvi retorikā. Jā, arī mums uh, no KPV bija, ka žurnālisti ir jāatlaiž un viss šitie draudi, kas arī nāc ārā, ko Trumps saka un ko arī Ekrai teica. Bet es pat salīdzinātu tādu nacionālās apvienības pilnīgi, pilnīgi radikālo pārnu, ja? kas arī Latvijā tikai daži cilvēki, kas nav tik izteikti. Un ekri viņiem ir valdībā, mums arī kā KPV ir valdībā. Bet, uh, Kp, KPV pašveiksmīgs tavs muļķības, arogāns, nedomības dēļa sašķēlās, un tur nekas no tās partijas nav īstavērs palicis pāri. Kamēr ekrē Igaunijā ir ļoti kūtri viņiem, pat piedar zelta kārts, jo viņi ir kopā ar centra partiju, kuriem ir tā kā premjers, Jurijs Rāts, kurš ir otro reizi jau ir ratas premjers, un kurš ir ļoti augstās domās par sevi, un kuram ļoti patīk griezt lentītes un spiest rokas Briselē svarīgiem cilvēkiem, un, Lai paliktu pie šīs svaras un būtu šajā amatā, viņš paņēma ekra valdībā. Un tas, ko ekra šobrīd dara, tas ir tas pats, kas ir tas absurs, iemēr, un cik veiksmīgi to populistu māk iegriezt, ka viņas nāk ar uzstādījumu, mēs būsim tīrāk, mēs būsim pret to, ko dara visi šie vecie politiķi un vecās partijas. Tad paskatāmies visu viss skandāls, kas bieži bijuši saistībā ar korupciju valdībā vai kādu īnterešu lobēšanu, savu pietuvinātiem uzņēmējiem vai ziedotājiem, pārsvarā viss nāk tieši no ekras. Latvijā jau arī līdzīgi pastīties, kas mums ir labklājības ministre no partijas KPV, kur maksā nodokļas aploksnesa. Ir tas absurds, tu nāc kā jaunā tīrā partija, bet patiesībā tu dari to pašu, par ko tu šīs vecās partijas. Bet jā, Igaunijā tas ir daudz krasāk nekā mums Latvijā. Manuprāt, man mums šobrīd ja sevi šīs krīzes laikā mums ir profesionāli veselības ministri un arī valdība tiešām strādā. Arī testu veikšanā, visu piesardzību ziņā emergency, ko mēs visu ieviestām, Latvijā bija daudz ātrāk un profesionālāk nekā Igaunijā. Un Igaunija arī cipari daudz beidīgāk. Šeit ir jau 11 cilvēki nomiruši, ja nenormāli ātrija pieauga inficēto skaits un sastramušo skaits.
2: Paturpināt par mūsu valdību, par Latvijas valdību, tieši no komunikācijas aspektu, kā tu vērtēji, nu, tu pieminējāki profesionāli veselējums un tātad, tā, bet par komunikāciju. Vai viss tiek izdarīts nu, teiksim, maksimāli iespējami labi, vai tomēr ir lietas, kas tevā vērtējumā būtu uzlabojums? Es ar kas
1: testībā šo vīrus konkrēti, Mēs ja mēs runājam? Es, man nav kaut kāda liela iebilduma, jo es neesmu eksperts arī šajā jomā, bet no tā, ko es redzu, kā strādā SPKC atbildīgie dienas, visu par šo, visu uz medicīniskās palīdzību un tā tālāk. Protams, varbūt ir kaut kāda aizmugurēja, nezinu, kaut, kaut potenciāla korupcijas skandāla iepirkumos vai tāda kompensācijas, kas tāda bet To es nezinu, bet no tā, ko es publiski redzu, no cik es lasu, man nav nekādu iebildu pret mūsu patreizējo valdību, kā viņi rīkojas šajā krīzes situācijā. Tas, kur es atkal, ja gribu salīdzināt ar īkāpu, kur es domāju, kur mums daudz vajadzētu mācīties, es esmu pārsteigts, cik īkāpuli augstā līmenī strādā pie savas, sava pīrāna valsts līmenī. Es biju vienā pasākumā, kas bija uz abu rekordu noteikumiem, tāpēc es nevaru izpostīt, kur, kur un kā un kā tas notika. Bet tur bija kopā sanākušies, tas bija pirms gadiem bija sanākuši Igaunijas augstāko dažādu dienestu un valdības pārstāvi cilvēki. Un tā bija tieši konference, kurā viņi sprieda par komunikāciju. Kas ir viņu vēstījums, kāds būs nākamās problēmas, valsti, ar ko viņiem ir jārēķinās. Un bija kā viesas arī premjeras ieradies. Un man ļoti patika, ka no vienas valsts iestādes specēlās sieviete un prasīja, mēs līdz šim esam lepojušies, ka Igaunija ir IT valsts, ka mums ir e ē šī vēlēšanos sistēma, bet ar ko vēl mēs varētu starptautiskā līmenī lapoties, ar ko vēl mēs varāt nestārai Igonijas vārdu. Un tad ratus tā padomā un teica, nu, piemēram, mēs varētu lapoties, ka mums ir labi PISA testi, nu, šie izglītības starptautiskais tests, kurā Igonija pakarsniega uz Somiju jau šobrīd. Un šeit pat nav svarīgi, ar ko viņi tieši lapojas, bet man tādā pārnestā nozīmē atkārās rokas, ka viņi šādā līmenī domā un runā ar ko mēs nesīsim ārā pasauli igaunijas vārdu. Un igaņi ir nenormāli lepni. Jā, iekšēnē viņi arī skalda matus un kaujās un uh, tur iedzis vēl paraušanu. Bet tā publiski, ko viņi iznesa, tas ir ļoti mērķiecīgi nostrādāt tādu komunikāciju un kampaņu. Un es, protams, neesmu pēdījusi Latvijas īka, bet man nav bijusi tāda Sajūta, vai es vai sniešam redzēt faktus, ka arī mēs kā Latvija strādātus kaut ko tādu. Protams, ir vis tā veidošanas kampaņas, ir dziesmas svētki un tā tālāk. Bet man no ka tas ir tā stratēģiski, ka visas valsts iestāds sanāk kopā mērķtiecīgi, pat no premjera un ministru līmenī domā, kā mēs to ziņus sasīsim uz āru, ka Latvijai ir šāda un šāda un šāda priekšrocību, un to mēs varētu mācīties vairāk.
0: Es uh, vēl paturpinotu tēmu par tēlu, uh, tas gan nebūs vairs valsts tēls, bet konkrētas profesijas tēls. Es pēdējo desmit gadu laikā vadu arī mēdīju treniņus, un tas, ko es esmu novērojis, un kas, diemžēl, man par lielu nav šo desmit gadu laikā īpaši mainījies, ir tas, ka tad, kad ir kaut kāds uzņēmuma vadītājs vai kaut organizācijas vadītājs, un viņš tā kā grib saprast, kā tas žurnālists domā, tad apriori vienmēr tiek pieņemts, ka žurnālistis tas ir kaut kāds nu, kā ienaidnieks. Un man tā kā pret ir kaut kā... Nu, kaut kas jāslēpa, kaut kas tad tur ir īpašs vai kā tam līdzīgi. Un tas, ko es vienmēr saku, es saku, tieš tieši pretēji žurnālists ir draugs un sadarbības partners, principā. Uh, un, un, un es kaut kā biju iztēlojies, ka tā līkne tā kā būs, nu, kaut nu, kā ar domu, ka, ka ar vienu vairāk cilvēku uztars žurnālistu profesiju kaut kā, nu, tā kā saprātīgāk. Bet, bet, jā, man šķiet tas jautājums, tas, ko es gribu te pajautā. un es izņemēju kaut kādās iepriekšējās sarunās, jau tev centra gribēju paprasīt. Kā tev šķiet žurnālista profesijas tēls? Ir kāda, ir kāda iespēja izkāpt ārā no tā, nu, nosacītā pūrva, ka vienmēr žurnāls tiek uztverts kā, kā kaut, kas, kaut kāds agresors?
1: Es domāju, ka nē. Es nedomāju, ka kaut kas tuvāk ja mainīsies, ko mēs ļoti labi redzam šobrīd, kad ir mainījies mediju finansēšanas models, jo gadusim tie dzīvoja no reklāmām, bet tagad, kad te tā, ka sociālie tīkli un reklāma devēja pat tiešo reklāmas, Facebook, Twitter, Google un tā tālāk, medijiem šis ienākums ir zudis un ko pasaules līmenī mēdī darba pāriet uz abonementu sistēmu. Un tad, kad mēs redzam, ka piemēram Delfa Latvijā mēģina ieviest paprastīt mēnesī tikai divas, d euro, ko samaksāt par viņu saturu, kāds ir uzrejs tas satiecīts. Kāpēc man būtu jāmaksā par to, ko kāds uzraksties ar teātra recenziju? Kāpēc man būtu jāmaksā par šo rakstu, ja? vai vai kāpēc tagad Covid laikā, piemēram, informācija reiz aizmaksas sienas, kad jau nav tā izbērtne, ko nozīmē žurnālistas darbs, kurā mēs strādājam, ka mums ir, tas ir zināšanas. sabākt informāciju, nointervēt cilvēku, uzrakstīt rakstu. Un un tas dēļ tā kā, ka ir visšī drāzs, kas ir apkar Tas, ko es arī redzu, arī bija skolā ar vienu mediju pratību uh, lekciju, un es prasīju, kā jautājumu skolotājiem un skolēniem, ar ko atšķirās parasti jūsu draugu ieraksts, piemēram, Facebook, un ar ko atšķirās žurnālisti ieraksts. Un viņi nemācēja pateikt to atšķirību, viņi ne, nezina vienkārši, kā strādā žurnālisti. Un tā ir atbildes jautājumu vai mainīties attieksmi. Tas, ko esmu sapratusi, kas būtu daudz vairāk jādara mums kā žurnāl kā mēs strādājam, kāpēc ir vērts un kāpēc ir jāmaksā par ziņām un kāpēc ir svarīgi, ka, piemēram, bija sevi šādā krīzes laikā jums ir uzticami mēdīji, kuriem kur žonāsiem, ir konkrēti pienākumi, pēc kuriem ir jāpārbauda informācija un kā ir jāievāc informācija, kamēr kaut kādam politiķim vai vanabi influencerim nav šāds. Viņš vienkārši saka, to ko viņš ir izdomājis vai kaut kur sagrābstījis un izlasījis. Tas ir tas, kas, kas ir jādara. Man viens mīļākajiem podkastiem, ko es klausos, ir New York Times The Daily, kam ir vispār milzīgs auditorijas šobrīd. Bet viņi visu laiku saviem zīmējumiem, apstājās un saka, liekas, šī ir žurnāliste, tur tāda un tāda. Viņi dara pētījumus par šādām un tādām tēmām. Viņi ir studējusi 5 gadus tādā augstskolā, 5 gadus tādā universitātē, desmit gadu pieredziņā šajā tēmā un tā tālāk. Tas ir tas, ko New York Times ir sapratusi, ka šādā veidā ir jāinformē sabiedrība. Nu, ir jāizstāsta, kā mēs strādājam. Un es domāju, ka Latvijā arī ja mēs neesam izņēmums, mums ir daudz vairāk jaskaidrots tā mūsu ikdiena. Piemēram, es tevs, vem man ir tāds apaskats, kad būs kāds interesants materiāls, kur piemēram parādās, kādi piemēram regulāra panorāmas žurnālisti ikdiena, kad, kad kur kur varāt redzēt, kā tajām darbu, viņš tieši kopā ar producentu, viņš pārspiež dienas notikumus, par ko viņi taisīs, kāpēc viņi taisīs, kā šam viņam braucam to visu dar. citādi šobrīd ir cilvēkiem tā sajūta, A, ah, nu ir kaut kāds nezināmais mediju īpašnieks, kurš no augstas pasaka par ko man ir jātājas, un mazais mazais rūčīts pakalpojīgs un to daram, to tās. Nu nav tā visi, protams, ir arī negodīgi žurnālistikai, kurā profesijā ir negodīgi, negodprātīgi cilvēki, bet pārsvarā man kolēģi, ko es no vadošajiem Latvijas medijām godprātīgi tas dara savu darbu un tiešām vadās pēc visiem šiem principiem, kas būtu jādara. Otrais ir, ka tu runāji par to, ka tu redzi no kādā pus vai valsts iestādes cilvēku pus to neuzticību. Šis ir vēl viena lieta, es, kas arī man pārsteidz cik viņiem daudz profesionālāks ir šīs attiecības. Piemēram, īgauni prokurori tā tikko gan nomainīja generāla ekre jo ekra neapstiprināja otrai zamatā uh, iepriekšējo generāla prokurori, lai atkal saredzēja tur dīpas teita konspirācija teorijas un tā tālāk, bet ko darījuši ja, iepišķi generāli prokurā, viņi katru gadu beigās, viņi, piemēram, sarīkoja tā neoficiāli tikšanos ar žurnālistiem, kurā viņai ir prezentācija, kurā viņi rāda, ko prokuratūra izdarījuši šajā gadā, kāda mūsu nākamie mērķi, kādas ir mūsu problēmas. Es neredomāties, ka mūsu kalnē ir kaut ko tam līdzīgi, piemēram, darītu. Un es arī pati runāju ar prokuratūru vai ar knāpu cilvēku. Nu, ar knāpu cilvēku jau ne, mums bija viens ar pasāk kurā es teicu, ka protams, jums navojas tikai visiem žurnālistiem, bet veidojiet attiecības un nu, tas arī uzreiz redzi to satura kvalitāti, un mēs protams, kā jūs strādāt, jūs tikat kāpēc mēs kaut ko darām. Ja tu nerunā vispār, tad arī tie iestāšus cilvēki uzbūvē kaut kā tāl, ka nu visi žurnālisti slikti, un tikai domā ka kaut ko negatīvu uzrakstīt. Ja.
2: Ko, noslēgumā, tā kā mūs saruna, personiskas jautājums. Es tev pazīstu nu jau 20 minūtes, ja, šīs sarunas dēļ Un paldies par šo sarunu, bet mans novērams ir uh, divas lietas, ko es novērāju, kas ir izteikts. Es jūtu tevi misijas sajūt, un es jūtu to, ka tev āda ir bieza. Ka tu esi ejot cauri tām lietām, kurām tu eji cauri, un varbūt tev gārž arī mēslas virsoreizēm, ka tev tas ir tā, nu, to tādu vieglumu. Kas ir tev recepti? Ikdienā stresa mazināšanai vai neuzņemšanai?
1: tam pamēģināt kaut kādus pāris stundas dienā, vismazdai, bet veselu dienu tīklos.
2: Es ļoti palīdz. Ok, super. Paldies par šo padomu. Paldies jums. Jā, paldies, Inga. Lai tev izdodas. Atā. Atā.